0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung. Das Wirtschaftsmagazin. Am Mikrofon Alfred Schmidt. Heute zum Thema die Steuertricks der Großkonzerne. Internationale Multis verschieben ihre Gewinne gern in Steueroasen. Konzerne wie Google, Apple oder auch Ikea erwirtschaften Milliarden mit dem Geld der Verbraucher. Doch sie zahlen hier bei uns und in Europa kaum Steuern. Oder sie schichten ihre Gewinne clever um in Tochtergesellschaften. Ist das fair? Kann die Politik das begrenzen? Darum geht es in den nächsten 25 Minuten. Aus Sicht vieler Arbeitnehmer zum Beispiel ist dieses Verhalten zumindest fragwürdig, findet auch die baden-württembergische Verdi-Chefin Leni Breimeyer. Sie kann zwar verstehen, dass Firmen gern Steuern sparen, wie wir alle auch, doch für so manche Steuertricks hat sie kein Verständnis.
1: Weil ich denke, dass die Firmen hier ihre Geschäfte betreiben und sehr profitieren von der ordentlichen Infrastruktur, von guten Verkehrsverbindungen, Bahn, Flughäfen, von gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schulen. Alles wird vorgehalten und alles wird aus Steuern finanziert. Und deshalb ist es mehr Recht wie Billig, dass dann hier eben dort, wo die Werte geschaffen werden, auch die Steuern bezahlt werden.
0: Das ganze Interview mit Frau Breimeyer hören Sie später in der Sendung. Nun zunächst ein Beispiel für ein Unternehmen hier aus Südwestdeutschland, das keine solchen Tricks mit Steueroasen anwendet. Wolfgang Brauer war zu Besuch bei der Firma Speyer Grund in Mainz und erzählt, dass hier die Firmenkultur nicht auf clevere Tricks angelegt ist.
2: Ein karger Büroraum in der Firmenzentrale von Speyer und Grund in der Mainzer Innenstadt. Ein Schreibtisch, ein Stuhl und ein Computer. Hier findet gerade die Betriebsprüfung statt, erklärt Prokurist Reinhard Stoll.
0: Also es kommt in der Regel eine Mitarbeiterin vom Finanzamt und ist dann für einen Zeitraum von, also letztes Mal waren es drei Monate, jetzt sind ca. zwei Monate geplant und die leben alles durch.
2: Und die Finanzbeamtin schaut dann auch ganz genau, ob der Hersteller von Essig und Essigessenz seine Steuern richtig zahlt.
0: Also es wird ja immer wieder irgendwas, was gefragt es müssen irgendwelche Belege rausgesucht werden, es müssen Erklärungen abgegeben werden. Also es ist schon ein höherer Zeitaufwand.
2: Aber Angst, dass die Finanzbeamtin Fehler findet und Steuern nachgezahlt werden müssen, hat Prokurist Scholl nicht.
0: Ich habe da ein gutes gutes Gefühl, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass bei uns alles soweit im grünen Bereich ist.
2: Denn die Buchhaltung von Speyer und Grund muss gründlich arbeiten, weil die Betriebsprüfung automatisch alle drei Jahre kommt. Steuertricks gehen nicht. Weder legal und schon gar nicht illegal. Da ist Firmenchef Johannes Kalutzer-Eisern aus Prinzip. Die Steuern sind
3: natürlich ein notwendiges Übel. Wir wollen ja einen ein guter Bürger des Landes sein, auch als Firma. Also eine Steuerbelastung ist notwendig und man muss sie berücksichtigen bei seinen Entscheidungen.
2: Die Mainzer Firma hat 80 Mitarbeiter, produziert in Karlsruhe und in Merane in Sachsen und zahlt dort Gewerbesteuer, außerdem Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag. 35 Prozent vom Umsatz. Bei einem Jahresumsatz von rund 40 Millionen sind das über 13 Millionen Euro, die der Mittelständler an den Fiskus zahlt. Aber das sei fair und gerecht.
3: Ich bin Gelernter Volkswirt. Ich weiß, dass sozusagen der Preis für einen bestimmten Standort und für Standortvorteile, Infrastrukturen, die hier in Deutschland gebildet werden, natürlich auch in der Steuer abgebildet werden. Das ist der, der Gegenwert dafür, den wir dafür bekommen. Dass man Steuern zahlen muss, halte ich für selbstverständlich und ist auch richtig. Wir sprechen nur über Fair wir sprechen über andere Gerechtigkeitsmodelle. Das Unternehmen Steuern zahlen ist etwas Selbstverständliches.
2: Zum Beispiel für gute Straßen. Gut ausgebildete Mitarbeiter über ein gutes Bildungssystem, einen hohen Lebensstandard und innere und äußere Sicherheit. Diese Vorteile haben natürlich auch die großen Konzerne, auch wenn sie in Deutschland nur wenig Steuern zahlen. Das macht Firmenchef und Mitinhaber Johannes Kaluza wütend.
3: Das finde ich ungerecht. Ich sage natürlich, man zahlt seine Steuern gern, wenn die Steuern gut verwendet werden und wenn die Steuerlast sozusagen. Gerecht verteilt wird. Natürlich wissen wir, dass die Schultern, die mehr tragen können, natürlich mehr Steuern zahlen müssen. Das ist ganz verständlich. Aber wenn es so Gerechtigkeitslücken gibt, das, finde ich, schadet der Steuermoral generell.
2: Zumal der Mittelstand in Deutschland mit die höchsten Steuern in ganz Europa zahlt. Und da bringt es natürlich auch Wettbewerbsnachteile, wenn große Konzerne ihre Steuern sogar noch legal minimieren können.
3: Man spürt es manchmal in Ausschreibungen, wenn Konkurrenzunternehmen sehr scharfe Preise kalkulieren könnte man sich fragt, wie das denn geht und letzten Endes sind es illegale Tricks, die angewendet werden. Auch wir haben schon gespürt, dass Konkurrenten Preise machen könnten, die wir nicht machen können und dann muss es solche illegalen Dinge gegeben haben, die eben es erlaubt haben, Kosten zu sparen, die wir nicht sparen können, also zum Beispiel Steuern.
2: Mittelständler Johannes Kaluza hat deshalb einen Vorschlag, wie das Problem der großen Steuerflüchtlinge gelöst werden könnte.
3: Ich glaube, dass dieses Thema durchaus zum Bewusstsein gekommen ist. Bei Geschäften mit dem Ausland fordert das Deutsche Finanzamt eine größere Transparenz, es will dahinter gucken. Es würde natürlich auch helfen, wenn es so etwas wie eine Weltbilanz geben würde, in der man nachvollziehen kann, wo die Großen eben ihre Gelder letzten Endes unterbringen und wo die großen Schlupflöcher sind. Und letzten Endes müsste man sich überlegen als Staatengemeinschaft, ob man solche Steuerschlupflöcher nicht generell verbietet, weil sie nur ganz wenigen Leuten eben tatsächlich helfen.
0: Die Reportage von Wolfgang Brauer. Internationale Konzerne haben es natürlich deshalb leichter, Steuern zu umgehen, weil sie einfach Tochtergesellschaften gründen können, in Ländern mit niedrigen Unternehmenssteuern. Ein Beispiel hier in Europa, die Republik Irland. Was die Iren über die Jahre entwickelt haben an Steuermodellen für Firmen, stößt auch manchen Nachbarn in Europa sauer auf. Denn etliche Großkonzerne haben ihren Europasitz eben ausgerechnet nach Dublin oder sonst wo nach Irland verlegt, und eben nicht nach Paris, Berlin oder London, unsere Korrespondentin Stefanie Pieper berichtet.
4: Irland ist landschaftlich ein Paradies. Sanfte Hügel, saftige grüne Wiesen, schroffe Küstenstreifen. Die Republik Irland ist aber auch ein Steuerparadies, zum Beispiel für Apple, das wertvollste Unternehmen der Welt. Apple residiert seit vielen Jahren in Cork im Süden der Insel. Der US-Konzern hat dort seinen Europasitz und ist größter Arbeitgeber der Stadt. Apple-Chef Tim Cook versicherte jedoch im vergangenen Jahr bei einer Anhörung vor dem US-Senat, das Unternehmen zahle alle seine Steuern und trickse nicht. We pay all the taxes we owe, every single dollar. We don't der Vorwurf lautet, Apple vermeide es aggressiv, Steuern zu zahlen und der irische Staat assistiere dabei. Ein Steuerschlupfloch ermöglicht es Apple nämlich, in Irland etliche Gesellschaften zwar zu registrieren, doch die Gewinne dieser internationalen Töchter sind am Ende auf wundersame Weise nirgendwo auf der Welt steuerpflichtig. Diese Frau in Cork kann daran jedoch nichts Schlechtes finden. Wenn die Steuern für Unternehmen niedrig sind, ist das doch nicht schlimm, denn dadurch kommen die Firmen nach Irland und schaffen hier Jobs? Das ist doch eine gute Sache für unser Land. Apple ist keineswegs der einzige weltweit operierende Konzern, der seine europäische Heimat zufällig in Irland gefunden hat. Auch Google und Facebook, Paypal und Pepsi, Microsoft und Yahoo haben sich dort niedergelassen. Ist es doch ziemlich angenehm, dass der irische Fiskus lediglich 12,5 Prozent des Gewinns kassiert. Damit nicht genug. Das virtuelle Weiterleiten von Cash von Irland aus in außereuropäische Steueroasen lässt die Steuerlast sogar auf beinahe Null sinken, sagt Pascal Saint-Amand, Steuerexperte bei der OECD.
0: Diese Unternehmen
4: tun nichts Falsches,
0: aber was dabei herauskommt, ist falsch. Denn viele große Unternehmen zahlen fast nirgendwo mehr Steuern. Sie zahlen auch kaum etwas in Irland, weil die Profite von hier aus transferiert werden, etwa auf die Bermudas.
4: Als der völlig überschuldete irische Staat 2010 den Euro-Rettungsschirm anpumpen musste, wollten in Brüssel manche eine Quid-Pro-Quo-Lösung erreichen. Wir helfen euch, liebe Iren, aber dafür müsst ihr endlich eure Steuerpolitik ändern und den niedrigen Körperschaftssteuersatz erhöhen. Passiert ist seitdem nichts. Der irische Finanzminister Michael Noonan versprach im vergangenen Herbst zweierlei.
0: Die Regierung wird sich weiter dafür einsetzen, dass der Steuersatz bei 12,5 Prozent bleibt. Und ich sage ganz deutlich, Irland wird Teil der Lösung sein in einem fairen globalen Steuerwettbewerb und nicht Teil des Problems.
4: Bislang sind dies Worte, denen keine Taten gefolgt sind. Auch Steuerexperten urteilen, Irland wird niemals ohne Not alle Schlupflöcher stopfen, weil es die internationalen Konzerne halten und möglichst weitere anlocken will. Und die Firmen seien dem Fiskus sowieso stets mindestens einen Schritt voraus, sagt der dubliner Unternehmens- und Steuerberater Peter Vale. Inzwischen hat das insbesondere für Apple so vorteilhafte irische Steuerarrangement auch die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Sie wird jetzt untersuchen, ob die seit Jahren geübte Praxis einer unerlaubten staatlichen Beihilfe gleichkommt. Daraufhin beteuerten der irische Finanzminister und Apple fast unisono, nein, sie hätten keinen speziellen Steuerdeal, alles sei völlig in Ordnung. Die Regierung in Dublin wehrt sich also hartnäckig gegen Vorhaltungen aus dem Kreis der EU-Finanzminister. Das Land sei eine europäische Steueroase. Irland sieht sich selbst eben als Paradies, als Steuerparadies.
0: Der Bericht von Stefanie Pieper. Wie wichtig sind solche Steuertricks eigentlich bei Unternehmensbewertungen? Firmenbosse geben ja gerne zur Begründung an, dass die Eigentümer, also meist die Aktionäre, das erwarten, dass ihnen diese Aktionäre geradezu aufs Dach steigen würden, wenn sie nicht alle Möglichkeiten ausnützen würden, die Firmenbilanzen noch etwas besser aussehen zu lassen. Wie wichtig ist Steuervermeidung für die Gewinnbilanz? Darüber habe ich mich vor der Sendung mit meiner Kollegin Claudia Wehrle an der Frankfurter Börse unterhalten. Erste Frage, welche Rolle spielen Steuertricks, um die Firmenbilanzen aufzubessern?
5: Also ich glaube, dass andere Dinge viel entscheidender sind. Klar, es ist wichtig, wie steht ein Unternehmen da? Schreibt es Gewinne? Stehen möglicherweise rote Zahlen in den Geschäftsbüchern? Wichtig ist aber auch, wie sieht der gesamte Markt aus? Wer sind die Konkurrenten? Wie überzeugend sind die Geschäftsmodelle letztendlich? Aber auch, was ist das denn überhaupt für ein Unternehmen? Also viele Investoren schauen natürlich auf ein start -up unternehmen das mit einer neuen Idee gerade auf den Markt kommt. Ganz anders, als wenn es sich um ein Traditionsunternehmen handelt, das seit 100 oder seit 150 Jahren auf dem Markt ist. Und noch eine Sache finde ich ziemlich wichtig, nämlich welche Visionen haben denn die obersten Manager? Mit welchen Strategien wollen sich Unternehmer im Konkurrenzkampf behaupten? Märkte ändern sich ja schnell. Und was gestern ein recht erfolgreiches Geschäftsmodell war, das muss heute gar nicht mehr funktionieren. Also für Unternehmen heißt das wachsam sein. Die Investoren müssen überzeugt werden. Der Firmenchef muss aber muss es aber auch schaffen, die Mitarbeiter ins Boot holen. Er muss Begeisterung äh, schaffen, denn wenn die Mitarbeiter aufsässig werden, wenn sie sich querstellen, wenn sie gar streiken, kann das richtig teuer werden. Und manch einer sagt dann, oh, von Aktien von solchen Unternehmen lasse ich dann lieber die Finger weg. Diese Strategie überzeugt mich nicht. Und das hat natürlich Auswirkungen dann auf die Unternehmen selbst. Also ob und wenn ja, wie sehr ein Unternehmen Steuern spart, ich denke, das ist nicht der entscheidende Punkt, Viele Investoren schauen da lieber auf ganz andere Dinge.
0: Mhm. Also Steuern zu sparen mhm. ist allein kein Geschäftsmodell. Wie stark hängen denn Gewinn und Verlust bei den Firmen, die Sie jetzt in Frankfurt am Main an der, äh, an der Börse, an der deutschen Börse beobachten und ja auch international beobachten? Wie stark hängt das davon ab, Gewinn und Verlust, ob Sie denn in Steuerparadiesen Gewinne parken, ob Sie die dahin verlagern können und vielleicht ja auch in welcher Höhe? Schließlich ist ja bei Konzernen jetzt wie Google, Apple oder auch Starbucks die Rede von Milliardensummen. Was für eine Rolle spielt das?
5: Oh, Das ist von außen recht schwer zu beurteilen. Man muss sich klar machen, dass Steuern für ein Unternehmen ja nur ein Ausgabeposten unter ganz vielen sind. Außerdem, es müssen ja Rohstoffe bezahlt werden, die man für die Produktion braucht. Logistik, Werbung, Vertrieb, Personal, all das kostet Geld. Und ganz klar, viele Unternehmen sind natürlich bemüht, ihre Ausgaben möglichst niedrig zu halten. Und zwar alle Ausgaben, einfach weil sie den Gewinn nicht schmälern wollen. Und nun hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Ich kann Mitarbeitern möglichst niedrige Löhne zahlen. Und klar, ich kann dort produzieren, wo die Fixkosten möglichst niedrig sind. Ich kann Steuerschlupflöcher nutzen. Aber es muss halt immer klar sein, für welche Maßnahme auch immer ich mich entscheide, diese Maßnahmen haben Nebenwirkungen. Also das nun wirklich in Euro oder in Dollar genau auszurechnen oder sagen zu können, welche Bedeutung hat, das fällt mir von hier aus sehr schwer, ich finde, es ist viel entscheidender, habe ich gute Produkte, kann ich mit meinem Geschäftsmodell überzeugen, kann ich mich gegen die Konkurrenz behaupten. Ich muss verantwortlich wirtschaften und in Bezug auf die Unternehmen, die hier an der Börse gelistet sind, bedeutet das natürlich, wenn ich nicht darauf achte, dann werde ich abgestraft, dann rauschen die Aktienkurse in den Keller und dann bin ich einfach weniger attraktiv für Investoren, sprich dann bekomme ich von dieser Seite weniger Geld zur Verfügung.
0: Sie sehen den Händlern, den Analysten, den Marktteilnehmern ja in Frankfurt am Main tatsächlich jeden Tag auf die Finger, über die Schulter, auf die Bildschirme und auch in die Augen, in die Gesichter. Was sehen Sie, denken Sie manchmal, wenn Sie in die Gesichter sehen, wenn es beim Kaufen, bei den Kaufentscheidungen, die ja manchmal blitzschnell gehen müssen, wenn sie nicht den Computern überlassen sind, denken die dann in solchen Momenten, boah, klasse, die haben ein Steuersparmodell gefunden, da greife ich zu, gibt es da auch sowas wie ein Jagdrausch, ein Jagdfieber oder ist es doch eher kühl, ist es so eine Gesamtabwägung spielt das eine stärkere Rolle?
5: Also, ich glaube, die Gesamtabwägung spielt eine stärkere Rolle. Die Unternehmen werden ja über einen längeren Zeitraum beobachtet. Einiges kommt auch gar nicht so unverantwortlich. Also gar nicht so plötzlich für die Unternehmen. Und ich denke, wenn es dann wirklich darum geht, Aktien zu kaufen, dann äh, entscheidet letztendlich auch äh, das Bauchgefühl, ja, da mache ich mit oder ja, da lasse ich also lieber meine Finger davon. Also ja, es wird sowas geben wie ein Jagdfieber, aber letztendlich müssen die Händler auch, sie sind verantwortlich für ihr Tun, was sie machen. Und äh, also ich denke, unterm Strich wird da doch eher der kühle Kopf äh, die größere Rolle haben. Claudia Werle von der Frankfurter Börse. Die Politik hat
0: schon mehrmals versprochen, die Multis stärker in die Pflicht zu nehmen beim Steuernzahlen, zahlen. Zum Beispiel, indem sie die vielen undurchsichtigen Verflechtungen über zahlreiche Tochterfirmen eindämmt. Da lassen sich leicht Millionen sparen, wenn die ihre Gewinne untereinander verschieben. Gern auch über Ländergrenzen hinweg. Ein Fall also für die Europäische Union. Der zuständige EU-Wettbewerbskommissar Almunia hat da so seine Pläne. Unsere Brüssel-Korrespondentin Sabine Hackländer bringt uns auf den neuesten Stand.
6: Alles ganz legal hat es bisher immer geheißen, wenn internationale Konzerne kaum Steuern zahlen, obwohl sie erwiesenermaßen erhebliche Gewinne erwirtschaften. Apple, Starbucks und Fiat sind solche Fälle, jedenfalls aus Sicht der EU-Kommission. In Irland, den Niederlanden und Luxemburg profitieren sie nämlich von äußerst interessanten Konditionen bei der Körperschaftssteuer. So interessant, dass EU-Wettbewerbskommissar Almunia im Juni ein Prüfverfahren einleitete.
2: We have wir haben
6: ernste Zweifel, dass diese drei Steuerbescheide mit den europäischen Regeln über staatliche Beihilfen vereinbar sind. Dabei hat Almunia insbesondere die Verrechnungspreise im Blick. Das sind die Preise, die für Transaktionen zwischen verschiedenen Teilen derselben Unternehmensgruppe in Rechnung gestellt werden. Sie eröffnen die perfekte Möglichkeit, Gewinne hin und her zu schieben, in der Regel genau dorthin, wo die geringste Steuerlast besteht. Wenn die Behörden bei ihrer Steuerentscheidung Verrechnungspreise akzeptieren, die nicht den normalen Marktpreisen entsprechen, dann könnte das heißen, dass dieses Unternehmen besser behandelt wird als andere
2: Unternehmen.
6: Eben das wäre ein Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht und soll nun also geahndet werden. Dabei sind mittlerweile auch die Steuerbescheide des Online-Händlers Amazon ins Visier der Kommission geraten. Das Unternehmen hat seinen europäischen Hauptsitz in Luxemburg. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müssten die betroffenen EU-Länder die zuvor erlassenen Steuern zurückfordern. Das könnte das Ende der selbsternannten Steuerparadiese einläuten. Allerdings ist sich Almunia wohl bewusst, dass ein solcher Unterfangen, um erfolgreich zu sein, weitere Unterstützer braucht.
2: Is an Diese
6: Angelegenheit hat nicht nur für die EU-Kommission Priorität, sondern auch für die EU-Finanzminister, die OECD und die G20. Wir müssen gegen aggressive Steuerplanung vorgehen und zwar sowohl auf der Ebene der Steuergesetzgebung als auch auf Ebene ihrer Anwendung.
2: Or the way tax systems are defined.
6: Tatsächlich haben die EU-Finanzminister erst letzte Woche eine erste Reform der sogenannten Mutter-Tochter-Richtlinie beschlossen. Steuerbegünstigungen von Muttergesellschaften sollen demnach nur noch möglich sein, wenn die Gewinne der Töchter wirklich und wahrhaftig in anderen Mitgliedsländern versteuert wurden.
0: Der Bericht von Sabine Hackländer aus Brüssel. Sie hören SWR 2 Geldmarktmeinung. Heute zum Thema die Steuertricks der Großkonzerne. Wer jeden Monat auf den Gehaltszettel schaut und sieht, wie die Steuern weggehen, weiß auch wofür. Schulen, Straßen, öffentliche Einrichtungen. Firmen, die hier Gewinne erwirtschaften, sollten sich auch angemessen beteiligen, dass diese und andere steuerfinanzierten Rahmenbedingungen gepflegt werden. Finden die meisten Bürger und finden auch Arbeitnehmervertreter wie die baden-württembergische Landeschefin der Gewerkschaft Verdi, Leni Breimeyer. Mit ihr habe ich über die Steuertricks der Multis gesprochen und sie gefragt, was für Reaktionen hören Sie von Arbeitnehmern, wenn Konzerne versuchen, Steuern zu vermeiden.
1: Wir kennen verschiedene Tricks. Das eine ist, wenn Ikea eine Tochter eines Konzerns ist, wo die Mutter in den Niederlanden ist, dann praktisch hier Lizenzgebühren verlangt oder die ausländischen Mütter gewähren ihren Firmen hier horrende Kredite mit riesigen Zinsen. Das kann man überhaupt nicht beeinflussen, kann man alles absetzen. Das finden natürlich Menschen, die jeden Monat ihre Steuer von der Gehaltsabrechnung abgezogen bekommen und es dann sehen, nicht in Ordnung. Ich finde es auch nicht in Ordnung, weil ich denke, dass die Firmen hier ihre Geschäfte betreiben und sehr profitieren von der ordentlichen Infrastruktur, von guten Verkehrsverbindungen, Bahn, Flughäfen, von gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Schulen, alles wird vorgehalten und alles wird aus Steuern finanziert. Und deshalb ist es mehr Recht wie Billig, dass dann hier eben dort, wo die Werte geschaffen werden, auch die Steuern bezahlt werden.
0: Wie finden Sie es denn? Ist es aus Ihrer Sicht fair, dass viele Firmen ja sehr viel Energie auch drauf verwenden, Steuern zu vermeiden? Es soll ja Firmen geben, die ganze Abteilungen für sowas haben oder das Weggeben an Beratungsfirmen. Ist das eine faire Sache?
1: Ob es fair ist oder nicht, es findet statt. Und ich meine, ein normaler Arbeitnehmer geht auch zur Lohnsteuerberatung und alle Menschen versuchen, möglichst netto viel übrig zu haben. Das begreife ich schon. Was ich nicht begreife, ist, dass die Firmen natürlich fündig werden, weil es eine ganze Menge Steuerschlupflöcher und Sondervereinbarungen gibt, die dann da ausgegraben werden. Und ich glaube, es ist die Aufgabe der Politik, auch zu schauen, dass solche Schlupflöcher einfach auch geschlossen werden. Wir sind ja da noch gar nicht beim Thema Steuerhinterziehung. Wir sind da immer noch im ganz legalen Bereich. Und da müssen sich alle Verantwortlichen hinsetzen, dass nicht derjenige am Schluss gewinnt, der die niedrigsten Steuersätze hat. Das ist ja blöd.
0: Und wie schätzen Sie die Chancen ein, wenn Sie sagen, die Politik sollte darauf reagieren, dass sich da tatsächlich auch was tut?
1: Also, die Multis, die großen Konzerne sind ja schon sehr mächtig in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt. Aber das muss ja nicht so sein. Wenn diejenigen, die die politische Verantwortung tragen, die gewählt sind, sich da einig sind, dann kann man so, wie man diese Schlupflöcher geschaffen hat, diese auch wieder schließen. Da bin ich ziemlich optimistisch. Was man will, das geht auch, aber man muss es wollen.
0: Die badenwürttembergische Verdichefin Leni Breimeier. Welche Chancen gibt es eigentlich für die Politik, da wirklich etwas zu ändern? Das Thema ist natürlich immer ein Aufreger. Und so gibt es natürlich viele Versprechungen aus Berlin, dass man die Multis strenger an die Kandare nehmen wolle. Doch geht das wirklich? Stößt Politik da nicht sehr schnell an ihre Grenzen, die multinationale Konzerne so leicht überspringen können? Jan Seidel aus unserem Berliner Studio kommentiert.
7: Am Ende ist es wahrscheinlich eine Frage der Moral. Große Unternehmen geraten immer wieder in die Kritik, weil sie Gewinne unter ihren Tochterfirmen so verschieben, dass sie am Ende möglichst wenig Steuern zahlen. Die Staaten in der EU wollen das jetzt verhindern, Gewinnverlagerung erschweren bzw. verbieten und möglicherweise sogar einheitliche Mindeststeuersätze einführen. Möglicherweise ist genau das aber zu kurz gedacht. Verstehen wir uns nicht falsch. Unternehmen, die eine Briefkastenfirma in einer Steueroase aufmachen, um Geld zu sparen, haben von sozialer Marktwirtschaft nichts verstanden. Sie entziehen sich ihrer Verantwortung und gehören abgestraft. Was aber, wenn eine Firma Geld schlau zwischen ganz normalen Standorten hin und her schiebt, um so ihre Steuern zu minimieren? Nutzt sie schlau die Steuergesetze aus oder handelt sie auch skrupellos? Und vor allem, was können Staaten dagegen tun? Firmen leihen sich Geld da, wo es günstig ist und investieren es da, wo es ihnen viel Rendite bringt. Sie bauen neue Werke oder Niederlassungen in Gegenden, in denen sie von Steuergeschenken profitieren. Sie versteuern da, wo es besonders günstig ist. Angebote der Politik, um Arbeitsplätze zu schaffen. Wollen die Regierungen in der EU jetzt tatsächlich Steuervermeidung großer Konzerne unterbinden, dann brauchen sie Gesetze, die die Firmen einschränken. Sie schaffen damit mehr Bürokratie und sie brauchen Mitarbeiter, die die Einhaltung dieser Gesetze kontrollieren. Die feststellen, ob Konzern XY das Geld tatsächlich in ein anderes Land überwiesen hat, um es da zu investieren oder einfach nur um Steuern zu sparen. Solche Kontrollen sind aufwendig. Sie brauchen viel Zeit und Personal und damit kosten sie den Staat. Die Unternehmen werden ihre Mehrkosten mit großer Sicherheit nicht selbst tragen. Sie werden sie an ihre Kunden weitergeben in Form höherer Preise. Die Steuern, die der Staat mehr einnimmt, zahlen seine Bürger dann wieder im Geschäft. Das ist machbar, es ist nur fraglich, ob es wirklich wünschenswert ist. Ähnliches gilt für Pläne, in Europa Mindeststeuersätze für die Unternehmen einzuführen. Natürlich sind harmonisierte Steuersätze in einer Wirtschaftsgemeinschaft wie der EU bzw. der Eurozone ein sinnvoller Ansatz. Mindeststeuersätze untergraben aber den Gedanken, der eigentlich in der Steuerpolitik gelten sollte. Das Ziel, den Menschen alles zu bieten, was sie brauchen und ihnen dafür möglichst wenig Steuern abzunehmen. Ein weiteres Problem, solche Regeln lassen sich vielleicht in Europa durchsetzen, vielleicht auch innerhalb der G8. Schon bei den G20 dürfte es aber schwierig werden. Große Konzerne dürften sich dann noch genauer überlegen, wo sie investieren. Der Schritt nach Asien dürfte dann im Zweifel noch leichter fallen. Strukturschwache Länder in Europa hätten das nachsehen, die Arbeitslosen auch. Vielleicht kommt hier die Moral ins Spiel. Vielleicht brauchen die Unternehmen und ihre Aktionäre tatsächlich nur einen kleinen Hinweis, dass ihre Kunden es schätzen, wenn sie ihren Gewinn auch fair versteuern. Das könnten die Kunden relativ leicht erreichen, indem sie Produkte kaufen, die auch fair versteuert werden. Dafür bräuchte es nur ein paar Informationen, aber kein Gesetz.
0: Der Kommentar von Jan Seidel aus Berlin. Zum Schluss noch zwei Beispiele für die große Kluft zwischen Gewinn und Steuerlast bei Großunternehmen. Die irische Bekleidungskette Primark etwa hat im Geschäftsjahr 2012-13 einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro erzielt, aber lediglich 1,7 Millionen Steuern bezahlt. Und die bekannte Jeansmarke Levis macht in Deutschland 30 Millionen Jahresumsatz, bei gerade mal 700.000 Euro Steuern. Das sind schon andere Verhältnisse als bei vielen deutschen Mittelständlern, die sich solche Tricks gar nicht herausnehmen können. Allein schon für die gefühlte Steuergerechtigkeit wäre da wohl noch einiges zu tun. Das war's für heute in Geldmarkt Meinung. Redaktion unter Mikrofon, Alfred Schmidt.